0: Fala galera, esse é o Incast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos e comigo está o meu amigo Rafa.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Estamos junto aí nessa resenha sobre educação financeira e inteligência emocional. Vamos nessa, Renan?
0: Vamos nessa, Rafa. Então, né, galera, aí no quinto episódio da nossa segunda temporada, quinto e último episódio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o intransigente, né? Debater um pouco sobre esse tema da, quando a pessoa, é, da das intransigências né, do ser humano e como isso afeta nossa antifragilidade. Como eu falei, né, hoje esse é o, é o quinto e último episódio da nossa temporada, quem acompanhou lá o episódio zero, que a gente fez um cronograma lá de como seria a temporada já está meio por dentro. No primeiro episódio a gente tratou sobre as metas de início de ano. Né? Nosso objetivo é fazer uma temporadinha um pouquinho mais curta agora no começo do ano. Então ela começou lá em janeiro, terminando agora em fevereiro, né? E a gente começou como começa todo ser humano no começo de ano, né? Fazendo suas metas, aí se planejando o ano que vai vir. A gente avançou falando depois um pouquinho, avan... entrando um pouquinho mais nos assuntos de inteligência emocional. E como a gente sempre fala, sem se desconectar né, da de inteligência financeira, dos investimentos, que também é, é um dos palcos aí né, do nosso podcast. E a gente começou a falar sobre os valores pessoais e o software pessoal. Daí esse foi o, o link que a gente fez né, entre o episódio 2 é, e 3 né, de, de soft pessoal. E também falando sobre o, o, o antifrágil, né? E agora encerrando aí né, com o intransigente e a antifragilidade. É, e a gente está avançando né, também nos episódios um pouco nos episódios anteriores, né? a gente estava falando sobre antifagilidade e hoje é um dos aspectos né? é, que, é, que podem afetar essa antifragilidade, que é a intransigência. Ainda falando um pouquinho sobre esse termo de intransigência, até foi legal que o Rafa comentar um pouco também sobre isso, isso foi tema de debate, porque o termo, a escolha desse termo de intransigência foi muito difícil pra gente, a gente, porque surgiu, a gente ficou entre transigência, vitimismo é, narcisismo. O que a gente queria falar na verdade, né, é aquela pessoa que ela não reconhece os erros dela, né, ou, a, ou até mesmo é, insiste na né, terceirizar, né, o que ela, o que seria um erro dela, né, na verdade ela terceiriza e coloca como o erro do outro. É nunca consegue se colocar nessa posição de alguém que efetivamente errou ou não fez, né, o suficiente, né. Ela acaba sendo muito, ela é, acaba é, sendo intransigente, ela não reconhece os próprios erros, ou ela insiste em terceirizar os erros dela para outra pessoa, né? E, assim, como a gente sempre fala, a gente sempre pode é, ser essa pessoa, e não só ser essa pessoa, né? Na verdade, todos nós temos um lado intransigente, mas o grande problema não é não é ter intransigência em um, um lado ou outro, às vezes é até, a gente vê até no, nos filmes, nos livros, né, é, sendo enaltecida a pessoa que segue em frente de qualquer forma, é intransigente muitas vezes e, a, e acaba alcançando seu objetivo, mas a gente está tentando tratar um pouquinho sobre o lado negativo, né, como isso de forma constante e reiterada não é nada bom, né? e hoje a gente vai tentar entender um pouquinho, aprender a parar com esse comportamento que, na verdade, é, que pode ser muitas vezes não só nocivo, né, como destrutivo mesmo, né?
1: É isso aí, Renan. É, é legal você falar isso, né? Que realmente a gente debateu e ficou é, até um pouco receoso, assim, né? para falar sobre. E, usar o termo a intransigência e tal. É, originalmente era como vitimismo, né? Mas a gente até ficou pensando se não iria ofender pessoas que realmente são vítimas, né? De, de alguma situação, que preconceito, enfim. Então a gente achou melhor. É, como você bem disse, né? A gente está falando aqui daquelas pessoas que não aceitam os seus erros, que em vez de assumir o seu erro, acaba colocando a culpa num terceiro ou em fatores externos. Então, a gente decidiu mudar aí esse termo para intransigente, né? O intransigente. Então, aqui nós vamos começar a falar um pouquinho diretamente do episódio de hoje e partindo da premissa que essa pessoa, né? Esse intransigente, ele é, e esse conceito de intransigente, né? de quem não assume seus erros, colide com o conceito de antifrágil que a gente falou aí no outro episódio, cara. Isso porque, Renan, né, essa pessoa muitas vezes pode estar vendo os problemas à sua frente né, e, não, e não pensa na solução. A pessoa só pensa em problema, problema, problema. Ah, o problema é assim, eu não consigo fazer aquilo por causa disso. Então, a gente vem trazer aqui um pouquinho é, de uma outra visão para a pessoa realmente começar a pensar na solução. É, e esse tipo né, de pessoa intransigente... Muitas vezes não aceita nem mesmo soluções que outras pessoas sugerem para ele. Na verdade, na maioria das vezes, cara, ela pode estar focando só no problema mesmo, porque ela só quer reclamar e até se vitimizar, né? Apesar da gente não querer usar tanto esse termo aqui, mas porque ela acaba justificando, assim, eventuais fracassos ou até mesmo algo futuro, caso ela não consiga realizar, cara. Até no episódio 2 do Power Mindset, né, que é o podcast que eu tenho aí com... Dicas rápidas de produtividade, liderança, inteligência emocional, é, falamos sobre o episódio do, do reclamão, né? O episódio chamou o reclamão e como essa atitude de reclamar e tal fecha portas e impede a pessoa de aproveitar as oportunidades, Renato. Também é muito importante, cara, né? A gente perceber que esse reclamão aí, o intransigente, muitas vezes não tem autorresponsabilidade. Esse é um ponto essencial aqui, né, desse episódio que a gente vai tratar, a autorresponsabilidade. É, e o que, que é isso? É, é aquela pessoa que não é responsável pela sua vida, né, pela vida dela e sempre coloca a culpa em outras pessoas ou em fatores externos, né? Você mencionou bem o termo terceirizar. Né? A pessoa terceiriza a culpa pelos erros dela. Então, para ele, cara, né, para esse intransigente aí, é, isso é ótimo, porque se as coisas não dão certo, a culpa nunca é dele, né, Renan? Porém, cara, esse é outro grande problema que a gente encontra aí. Se a gente não assume a culpa né, é, por, pelos nossos erros ou por não ter conseguido algum objetivo, não assume a responsabilidade disso, não há nada que a gente possa fazer para mudar a situação. Isso pode gerar o quê? Isso pode gerar estagnação, cara. E no longo prazo, isso pode levar a gente a lugares horríveis como dependência econômica, isolamento social e até mesmo levar a pessoa a uma depressão. É claro, Renan, que muitas coisas que acontecem com a gente não dependem somente de nossas ações, cara. Não estou aqui querendo dizer que não existem fatores externos, muito pelo contrário. Muitas coisas, sim, dependem de fatores externos e até mesmo de atitudes de outras pessoas. Porém, a gente deixar nossa vida na mão de terceiros ou acreditar todos os fracassos e a estagnação a outras pessoas é, vai tornar a gente assim, uma pessoa intransigente, a pessoa que não admite os nossos erros e até mesmo um narcisista, né? que é outro termo aí que a gente pensou aqui em tratar. E sinto dizer, cara, a vida não tem dó de pessoas assim. Agora, quando a gente assume a responsabilidade pelas nossas vidas, pelos nossos erros, nossas ações e consequências, isso vai começar a gerar na gente atitudes positivas, alterando aquilo que cabe a gente mesmo. Então os fatores externos Renan, vão continuar existindo, cara mas a gente vai estar pronto para buscar soluções e alterar essa situação. Essa atitude de ser autorresponsável, por si só, vai melhorar os resultados que a gente tem em todas as áreas de nossas vidas, cara. Mas aí o nosso ouvinte deve estar se perguntando, né? Tá bom, mas como que eu sei que eu sou uma pessoa intransigente? Cara, eu acredito, né? Sempre lembrando que aqui a gente não quer ser o dono da verdade, mas a gente traz provocações aqui para ajudar o nosso ouvinte a pensar e ajudar até mesmo a gente a pensar... Então, o primeiro passo aí que eu acredito é a gente começar a analisar as nossas atitudes quando algo não der certo. Então, assim, pensa aí em quem você coloca a culpa quando alguma coisa dá errado. Você pensa no erro e em alguma forma de corrigir ele, ou apenas acha que não conseguiu fazer aquilo porque alguma pessoa ou algum fator externo te atrapalhou? Ou, outra maneira aí que eu acredito que é muito legal para a gente analisar isso é analisar os fatos passados, e perceber se você assumiu a responsabilidade por algum fracasso, alguma coisa que deu errado, Ou só colocou a culpa em alguém. Dessa forma, você já começa a reconhecer se você é uma pessoa intransigente ou não. Narcisista, enfim, que se acha perfeito e nunca está errado. Esse é o ponto que a gente quer chegar. E agora, se você já fez essa análise e tal, você até se há, quer... Você não é uma pessoa totalmente intransigente, mas em algum ponto da sua vida você acha que aí é quer mudar isso... Como que você pode mudar? Cara, partindo dessa premissa de que o autorresponsável é o oposto do intransigente, do reclamão, você precisa começar a se responsabilizar pelos resultados da sua vida. Então aí, Renan, eu quero entrar no primeiro insight aqui, cara. O primeiro insight desse episódio é esteja atento e sempre analisa quando algo der errado. Sempre analise. Se começar a reclamar ou a colocar a culpa em alguém, imediatamente reflita e comece a fazer algumas perguntas para você mesmo. O que eu poderia ter feito diferente? O que aconteceu foi culpa minha? Qual atitude eu deveria ter para ter um resultado diferente? Ou você poderia se perguntar assim, mesmo com as, in as interferências externas, eu poderia ter feito alguma coisa para mudar esse resultado negativo? Cara, dessa forma, eu acredito que você já começa a alterar esse seu mindset para a autorresponsabilidade e tira o foco do problema, Renan.
0: É, Rafa, acho que muito legal tudo o que você apontou aí. Queria fazer algumas considerações né, sobre essa questão da pessoa ser intransigente, né? É, como a gente apontou aí, não reconhecer os erros ou insistir em terceirizar, né? Sempre colocar a culpa no outro, nunca assumiu a sua parcela ali. Acho que o primeiro desdobramento que tem. É, quando a pessoa é intransigente é a questão da gestão do tempo. Isso aqui é um pouquinho... Eu comecei fazendo essa observação sobre a gestão do tempo, que eu acho que é mais desconexo com o resto do episódio. A questão da gestão do tempo, que eu acho que, que muitas vezes a pessoa que ela é intransigente, ela não... ela acaba sempre caindo nesse, no, no mesmo erro, acaba sempre estando errado, porque ela perde muito tempo. né? Esse é o, o grande problema do, do intransigente é a gestão do tempo, é que ela perde muito tempo é, em buscar de quem é a culpa, é, em não... Se, se assumir enquanto ela tem a culpa, né? porque a gente tá partindo da premissa de que a pessoa fez um erro e não consegue reconhecer esse erro ou tenta terceirizá-lo, né? Então, esse tempo que a, que a pessoa perde quando algo dá errado na vida dela, tentando achar de quem é a culpa ou tentando se eximir dessa culpa, né? É um tempo precioso, que é o momento que a Tic está ajustando a rota dela, né? Que nem a gente falou, até é, algo semelhante nos outros episódios, né? Então, assim, é que nem a gente sempre fala do, falou no, no, nos episódios do, do antifrágil, né? A gente está falando sobre sobre antifragilidade. A pessoa que ela é antifrágil, ela está sempre é, ajusta, deixando em equilíbrio aquele soft dela, né? Ela está trabalhando as, as ameaças dela. Enquanto está aproveitando as oportunidades, está né? lutando para repelir aquelas ameaças, aproveitando as oportunidades trabalhando muito bem com as suas forças e fraquezas. Trabalhar muito bem com as forças e fraquezas né? é, é colocar as forças em evidência e ocultar no sentido de é, não, não ser afetada pelas suas fraquezas. Né? E acho que o grande problema da intransigência é que não, ela não só afeta você nesse momento essencial, nessa gestão de tempo que você tem que estar naquele momento essencial, pronto, é, deu algo errado na sua vida, você tem que estar tá pronto, não para buscar quem é o errado, não para tirar a culpa de você, mas para agir, para tomar a atitude correta. É como você falou na questão de é, se motivar partir ter algo errado na sua vida, você caiu sua motivação, você tomar ação, agir, né? As ações que motivam, que você falou tão bem nos episódios anteriores. Nesse momento, em vez disso, a pessoa fica buscando em quem é o erro, é, que nem você falou. Fa em vez de fazer os questionamentos para ver o, o que deu errado, mas a partir disso tomar uma atitude, a pessoa fica... aquela autocomisseração, né? A pessoa fica buscando, é, fica se consumindo naquela busca lá de, de delegar os erros, né? Se colocar nessa posição mesmo de vítima, nesse vitimismo exagerado, né? Em vez de analisar o que deu errado e partir, né? E começar a ação. Eu acho que é o principal problema da intransigência, é um um dos insights que eu gostaria de deixar, é que a intransigência ela é um desbalanceador do software pessoal. Porque você tende, né, quando você é uma pessoa intransigente, a colocar muito no ambiente externo, como a gente sempre brincou, é, no paralelo que a gente traçou de soft, né, que, que a gente falou, é, um, é uma coisa que é utilizada para empresa, a gente tentou formar uma, uma ferramenta para nós, fazer um soft pessoal, é, tem um o ambiente interno, que é suas forças e fraquezas, e tem um o ambiente externo. Quando a pessoa é intransigente, ela coloca tudo no ambiente externo, então o soft pessoal dela tem um desequilíbrio aí, entendeu? Tudo o que acontece na vida dela é culpa das ameaças que ela teve em demasia, né? muita ameaça e pouca oportunidade. Então tudo está dando errado só por causa disso, só por causa do ambiente externo. Ela não, ela não consegue trabalhar o ambiente interno dela. Nada é ela, que nem você fala. É tipo, a gente falou na questão do foco também. A pessoa tira o foco dela e põe o foco na sociedade. Eu acho que esse é o maior problema da intransigência, esse desbalanceamento no software pessoal, né? E também você falou, eu acho que o grande você trouxe a questão da autoresponsabilidade né? eu acho que o grande remédio né, é, é um antídoto para a intransigência, é a autoresponsabilidade a autoresponsabilidade é a pessoa trazer o foco é, assim, se tudo ela está colocando nas ameaças que ela tem na, nas oportunidades, ou aí melhor no caso na falta de oportunidade que ela tem se ela está colocando todo o peso da vida dela tudo que acontece na vida dela de certo ou de errado nisso aí ela não está observando as forças e as fraquezas dela, ela não está conseguindo reagir com o que ela tem as forças com suas fraquezas. Então você tem que começar a utilizar a sua responsabilidade como um remédio para isso. Pra, é que vem, uma pessoa que está tudo certinho, ela não precisa ficar se colocando em perspectiva, né? É, porque ela já, já sabe que tem ameaças que vem, ela tem que saber utilizar os outros três componentes, né, as oportunidades, as, amea as forças e as fraquezas dela para repelir aquela ameaça. Surge uma oportunidade, ela tem que utilizar as forças e as fraquezas dela para aproveitar aquela oportunidade. Como a gente falou nos episódios anteriores. A pessoa que coloca tudo isso coloca em, em evidência só o ambiente externo, né? Só essa questão de, de que ela está sendo ameaçada, de que ela não tem oportunidade, e ela, ela, ela não está utilizando essa autorresponsabilidade, responsabilidade. Ela não está se, se olhando, né? Daí que que eu, é que nem a gente sempre fala, acaba tendo dois sobramentos disso. Né? Primeiro a gente começa a perceber que a gente não pode nesse swatch pessoal que eu estou insistindo em falar, a gente não pode dar evidência demais só para uma coisa ou outra, que nem quando coloca uma oportunidade, a gente vê não só a gente, como até os terceiros falam assim, aquela pessoa só chegou em tal lugar porque ela teve oportunidade. Não, ela só chegou em tal lugar porque ela também teve uma oportunidade, porque ela também soube lidar com uma ameaça, ela também soube é, utilizar as suas forças, as suas fraquezas. Então, aquilo lá, você não pode ser intransigente, você tem que assumir sua responsabilidade A pessoa, ela tem que estar tá pronta para assim, se... Se debater, né? Para conversar com a sociedade, com o ambiente externo dela, que aí entra a sociedade, família, trabalho, ela tem que estar pronto para conversar com essas pessoas, né? Tem que com, com esse ambiente externo, mas ao mesmo tempo, ela também tem que buscar sempre essa autossensibilidade. É um jogo, eu, eu, eu encaro, né, eu vejo o sorte pessoal, o que a gente está falando aqui de antifragilidade e tudo, como um jogo de ajustes. O, o ser humano é uma pessoa que está sempre em ajuste. Então, em algum momento, o ambiente externo dele vai tá dando uma importância maior para o ambiente externo que para o interno. E outras vezes também tem, por outro lado, tem aquela pessoa que é muito egocêntrica, ficando só para si e não observa não, o que está acontecendo no entorno. É, tudo, tudo é ela, é, aí entra o narcisista, né? aí acho que é um aspecto mais de narcisismo, que, que tudo é, é ela, nada é, tipo, nada é culpa dela, é ela. Entendeu? É, tudo vem que também vai dar tudo para o ambiente externo. Então, assim, você tem que sempre fazer esse ajuste. Eu acho que o maior ajuste que você pode fazer diante da intransigência é a auto-responsabilidade. O erro não está só nos outros, é, o, o erro não é dos outros. Você Às vezes você vai estar errado. Eu acho que aquela questão de se aceitar quanto errar também é muito importante. É, a, a pessoa intransigente, quando ela não se aceita quando ela está errada, ela está perdendo tempo. Porque ela fica muito tempo buscando, né? É, o, a fonte do erro dela nessa ameaça que surgiu, nessa falta de oportunidade, enquanto ela não vê, que, que lá na verdade é, é um, um mero desdobramento, né, de, dessa falta de análise que ela tem, de utilizar as forças dela, é, de, de se defender, de não, não aparentar tanto uma fraqueza, né, não aparentar assim, não é, se expor tanto aquela fraqueza que ela tem, e, e fazer não só que a sociedade use aquela fraqueza dela, muitas vezes uma fraqueza da pessoa é utilizada pela própria pessoa. Quantas vezes a gente não vê é uma pessoa que, que tem uma fraqueza e, em vez dela ela buscar as forças dela para superar um problema, ela fica expondo aquela fraqueza, entendeu? Às vezes, a, a pessoa é egoísta e o trabalho dela está exigindo um senso mais coletivo. Em vez dela buscar uma for, a, a força dela, que é, por exemplo, às vezes a pessoa é muito produtiva, mas ela é uma pessoa ao mesmo tempo egoísta e necessita demais, mais, e necessita de, de mais produtividade um serviço. E mesmo ela colocar aquela força dela de produtividade para melhorar o coletivo e deixar de lado um pouquinho a fraqueza que ela, sei, que ela é egoísta, ela não consegue fazer essa análise e ela expõe uma fraqueza dela. Ela acaba utilizando mais o egoísmo e relegando que ela é uma pessoa que é produtiva que podia utilizar esse lado bom dela. Então, eu acho que era mais ou menos isso, nesse sentido, que eu queria falar sobre a intransigência. Né? E como ela que ela não pode ser um fator né, para desbalancear o software pessoal, e, e isso aí vai te afetar, de, vai fazer que você, você incorra em mais erros. Né? Eu acho que, como a gente sempre falou, como falou no título do episódio, que é a intransigência e a antifragilidade, né? quando a pessoa é intransigente, ela acaba sendo menos antifrágil, é até o que você trouxe é, como definição, até nos episódios anteriores, a questão do, do inflexível, né? O antifrágil é aquele cara que, que se... É aquela pessoa né, que se molda, se adapta ao melhor cenário e, e, e não quebra, né? Até você falou que não é aquela pessoa que, quando sofre quando sofre algo, quando é... como eu falei, estou reiteradamente falando, quando ela não consegue utilizar a força dela, quando uma fraqueza é exposta, quando ela sofre um ameaço, deixa de ter uma oportunidade, ela se quebra, entendeu? ela gera um erro gera um fator muito negativo na vida dela essa essa pessoa não é antifrágil daí ela cai nesse campo da intransigência que o grande é, o, o mais legal desse último episódio nosso é a gente mostrar esse paralelo até agora, quem pegou do, do primeiro episódio até agora a gente está dando aspectos que a gente julga né, dentro do que a gente estudou do que a gente está pesquisando de como construir essa personalidade personalidade cada vez mais antifrágil e eu acho que, o, que um dos grandes é o grande, assim, veneno, agora falando o contrário, o grande veneno nessa construção de antifragilidade é exatamente isso. É ser muito narcisista, ser intransigente, é não reconhecer né, os próprios erros e, e eu, né, terceirizar esse erro para o outro, viu, Rafa?
1: Perfeito, Renan. É, você trouxe aí umas coisas muito legais, cara. É, na verdade, eu gostei de todos os itens, assim, mas o que mais me chamou a atenção aqui foi... Essa parada do desajuste que que traz no software pessoal, cara. Eu acho que, assim, a pessoa sem transigente realmente vai desbalancear isso, certo? E vai trazer esse desajuste. Só que, como a gente tem falado aqui em todos os episódios, cara, a caminhada é, da nossa vida, da nossa jornada aqui, é um constante ajuste, entendeu? Então, assim, qual que é o segundo insight que eu queria deixar aqui nesse episódio, cara? É fazer desse contra-ajuste, desse balanceamento um hábito, ou seja buscar a autorresponsabilidade deve ser um hábito nas nossas vidas no começo vai ser difícil cara a gente nunca falou aqui que é fácil a mudança, a tranquilidade financeira, enfim tudo é um processo Renato. mudar o mindset aí para um cara que tem a autorresponsabilidade, para uma pessoa autorresponsável, é um processo longo, demorado, mas a gente tem que fazer o quê? Fazer disso um hábito e sempre exercitando a autorresponsabilidade cada dia dar um passinho aí na direção do nosso objetivo, cara. Então, mesmo sendo uma caminhada difícil, o que, que eu posso deixar aqui? Não desista, não se abale. Você que quer ser uma pessoa antifrágil, você que está buscando a autorresponsabilidade, não desista. Nessa caminhada você vai errar. E isso é normal e aceitável. Todo mundo erra. A gente está aqui para crescer nessa caminhada, admitir os nossos erros, corrigir esses erros e aí sim se tornar uma pessoa antifrágil e uma pessoa autorresponsável, cara. O terceiro e último insight que eu queria deixar aqui é o que eu falei lá no começo. É o foco na solução, cara. Repare que quando fazemos essas perguntas que eu falei um pouquinho antes aqui, é quando alguma coisa dá errado nas nossas vidas, você já começa a mudar o foco. Então, antes, o foco era o problema. Era o que você falou aí, os fatores externos, a falta de oportunidade, enfim. Agora, o foco é você e o que você poderia ter feito para mudar o resultado negativo ali na sua vida. Ou seja, o foco é a solução. As próprias perguntas remetem às respostas que sugerem soluções para alterar o resultado indesejado aí. Então, aqui, para concluir, para acabar com esse tipo de comportamento, né, de, de não admitir os erros, querer terceirizar os erros, a gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida e dos resultados das nossas atitudes. Fazer disso um hábito, dessa correção, dessa autorresponsabilidade, fazer isso se tornar um hábito e passar a focar sempre nas soluções e não nos problemas. Então... É, acho que se você começar a colocar isso em prática na sua vida, você vai ver uma transformação para uma pessoa autorresponsável, que vai gerar resultados aí incríveis em todas as áreas de sua vida. É, então eu queria passar aí para você né, a gente finalizando aí esse episódio. Acho que você tem algum comentário para fazer finalizando essa temporada e depois eu termino dando minhas redes aí. Valeu.
0: Valeu, Rafa. Acho que é mais ou menos esses esses pontos que você levantou aí, né? Que complementam Bem, o que você tinha iniciado e depois eu comentei. Acho que a principal questão, né? Agora que a gente falou, primeiro a gente abriu, e naquela é questão do Big Bang, né? Primeiro você faz a explosão, depois você tenta fechar tudo, né? Amarrar tudo. Eu acho que primeiro a gente elucidou muito bem o, o, o grande problema que a gente trouxe, que a gente tentou trazer, e agora tem que tem que buscar a solução, né? Que nem você falou. É um processo longo, ele é complicado. Eu acho que, que nem eu já comecei, a, você tinha apontado, eu. eu Continuei você agora está finalizando nesse sentido. Eu acho que o grande remédio para essa intransigência é alto é alta é responsabilidade, né? Assumir essa alta responsabilidade e como a gente ia, e, e como a gente começou a apontar, acho que a maior dificuldade é em é fazer disso um hábito. É que nem a gente falou, a gente trouxe um veneno que é a intransigência. Acho que a gente trouxe o remédio que é a alta responsabilidade e, e a gente mostrou que isso aí na verdade tanto o veneno quanto o remédio é, são sintomas né, daquele organismo, são coisas que atuam naquele organismo, que é o sócio pessoal. Então, assim, quando a pessoa... Tem o, todo ser humano tem o seu sócio pessoal, ela tem um conjunto de ameaças que, que a permeiam, né? Ela tem um conjunto de oportunidades que acontecem na vida dela e ela tem suas forças, tem suas fraquezas. A partir do momento que ela começa a ter uma atitude mais intransigente, a de é, se demorar ali, ter aquele problema que eu falei de gestão de tempo ali, né? É, e... Ter esse, ter esse problema de, de gestão de tempo, né? E, e perder isso aí, desajustar esse social, pessoal, eu acho que ela tem que utilizar desse, desse, desse remédio da autoresponsabilidade. responsabilidade E a partir do momento que ela foi equalizando essa, 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 essa coisa química aí, né? essa reação química do veneno com, com o antídoto, eu acho que ela vai tornando isso um hábito, entendeu? É cada vez que você. Você falou da questão do hábito, acho que isso é muito importante, porque aqui a gente deu o remédio. Só que é que nem a gente sempre fala no como todo tratamento de uma doença que você tenha, você dá aquele remédio para combater aqueles sintomas. Mas você tem que fazer um tratamento efetivo para nunca mais ter aqueles, aqueles sintomas né? e largar o remédio. Você não pode ser viciado no remédio, se tornar um remédio, que o remédio mesmo se torna um veneno. E esse tratamento é o hábito, é a questão do hábito. É você, cada vez que você começar a ficar cada vez mais intransigente, né, você, epa, peraí, você começar a assumir a sua responsabilidade, olhar falar, e falar, peraí, eu tenho força, eu tenho fraquezas. Eu tenho que combater essas ameaças que eu que estão surgindo, ou pior até, que eu acho que estão surgindo, com as minhas forças e fraquezas. O responsável pela minha vida sou eu, né? E, e a, é a partir disso, a partir do momento que você solidifica esse hábito, você também tem consciência de que pode vir um desajuste, todo mundo é, cai nos erros sucessivamente. É que nem a gente sempre fala da, do caminho, o caminho para ficar mais, cada vez mais tranquilo. Quanto mais tranquilo você fica, mais tranquilo você fica. Isso é um caminho para você se tornar antifrágil. A gente, é, tem o caminho, a gente falou na primeira temporada, acho que um, um grande. É, se eu falar um grande objetivo da primeira temporada é, é essa busca pela tranquilidade financeira, o grande objetivo da nossa segunda temporada é a busca pela antifragilidade. E elas vão conversar muito com a próxima temporada que vai vir, que é essa busca da antifragilidade, não só é, emocional quanto financeira. Como a gente sempre falou falo nos episódios anteriores, eu até falo bastante, quando alguém vem buscar né, algum tipo de acompanhamento nesse sentido, de que a parte emocional, você ter inteligência financeira é algo que é, que é essencial para você ter tranquilidade financeira. Mas você ter inteligência emocional é algo que não é necessário não só para você ter tranquilidade financeira. É algo que é essencial em todas as áreas da sua vida. Inteligência financeira é essencial para os investimentos. Inteligência emocional é, é, é essencial para os investimentos para a sua vida. Então, assim, acho que o, foi muito legal a gente ensinar um pouquinho do caminho para a tranquilidade financeira na primeira temporada. E nessa segunda temporada, a gente começou a trabalhar o real objetivo nosso. De que é ser cada vez mais antifrágil. Antes de a gente ter uma carteira de investimento antifrágil, a gente ter uma vida financeira antifrágil, a gente tem que ter uma vida per si antifrágil. Por si só, a gente tem que ser uma pessoa antifrágil. O, o grande sentido que eu vejo nessa temporada né, é a gente ser cada vez mais antifrágil. E para isso a gente não pode ser intransigente, a gente tem que ser cada vez mais autoresponsável. Tem todo, acho que todos, é, se você ficou com dúvida, assim, dá uma retomada no episódio em si. Tem vários ensaios ao longo dos episódios de como se ser antifrágil. E cada um dos ensaios que a gente deu, é uma coisa que, que tem que virar um hábito para é, você ser uma pessoa antifrágil também ser um hábito, viu, Rafa? Acho que é isso que eu queria passar nessa temporada. Você quer deixar mais alguma coisa? Deixar suas redes aí?
1: Ah, cara, é isso, né? É, é realmente o que você falou: todos os insights aí que a gente deixa, é, eles conversam entre si e são insights que ajudam a gente a formar aí uma personalidade antifrágil, a ser uma pessoa antifrágil. Pra a gente conseguir realmente, é, depois de formar essa mentalidade forte, conseguir ter uma carteira de investimentos forte também. Acho que esse que é o, o nosso foco aí, né? E agora eu só queria agradecer, cara. Agradecer a galera que tá com a gente aí nessa segunda temporada também. É, espero que a gente possa ter contribuído aí com vocês. Agradecer por estar acompanhando a gente. Sempre pelos insights que vocês também dão para gente. Pelos feedbacks. E é isso. É... Daqui a uns dias a gente está de volta aí falando mais sobre investimentos. Então, vou pedir aí: segue minhas redes, as redes do Renan. Deixa aí para gente sugestões de temas. Enfim, estamos preparando essa terceira temporada, que vai ser bem legal também. Então, me segue aí no Twitter e no LinkedIn: é Rafael Francato Assunção. No Instagram, é rafaelfrancato.coach. Segue também o Power Mindset, que é o meu podcast de, de dicas rápidas aí, de liderança, produtividade inteligência emocional, então é isso muito obrigado, um abraço, valeu Renan
0: valeu Rafa, também gostaria de encerrar aqui deixando minhas redes, antes só falando é, todas as redes do Rafa eu acho que são muito importantes como material complementar para a primeira e segunda temporada, né, nesse aspecto mais inteligência emocional, assim como as redes que eu vou deixar acho que é muito importante como material de complemento eu falo isso também no, quando eu lanço os outros materiais, que todos a gente está querendo cada vez mais criar nosso universo aqui próprio, né de inteligência emocional e inteligência financeira, acho que é muito legal que você nos acompanhe nas outras redes também, para não só passar o feedback, para que a gente possa cada vez melhorar mais aí, mas para entendendo, entendendo, né? porque cada rede a gente conversa de uma forma aí, e vai uma complementando a outra. Por fim, né? é, deixar minhas redes aí, todos são Invest Lovers, no YouTube o canal é Invest Lovers, no, no Instagram é Invest.lovers, no Twitter é Invest Lovers, é isso aí, um abração a todos.